0: Und wenn du auf diese drei Fragen eine ehrliche, offene Antwort findest und eine Antwort geben kannst, dann hast du schon mal einen sehr wichtigen Schritt im erfolgreichen Recruiting getan. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es um ein Thema gehen, das in, ja, eigentlich vielen alltäglichen Bereichen immer wieder zu Problemen führt. Und das ist gar nicht mal nur im HR so oder in Themen, mit denen sich dieser Podcast beschäftigt, im Employer Branding, sondern auch im Bereich Sales, in der Produktion, aber auch im privaten Bereich, im Zusammenleben, in der Familie, mit dem Partner und worum es geht, das sage ich dir gleich. Aber vorher hast du jetzt hier die Möglichkeit, wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen möchtest, hier den Podcast zu abonnieren, damit du jede Woche auf dem neuesten Stand bleibst und immer die wichtigsten Informationen rund ums Thema Employer Branding direkt mitnehmen kannst. Es soll heute um das Thema gehen, Erwartungshaltung. Was meine ich damit? Es geht darum, ich habe es jetzt neulich erst wieder gesehen, wenn ich äh, mal durch verschiedene Stellenanzeigen gescrollt bin ähm, und mir so ansehe, was Unternehmen da von ihrem Bewerber erwarten oder von dem potenziellen neuen Mitarbeiter erwarten. Da werden teilweise drei, vier Stellenanzeigen, vier Stellenprofile in eine Stellenanzeige gequetscht, die, die derjenige gefühlt, oder nicht gefühlt, die derjenige überhaupt nicht mitbringen kann. Also rein technisch, rein physisch ist das theoretisch gar nicht möglich. Ähm... Da werden Qualifikationen verlangt, Der, im Idealfall hat derjenige einen Masterabschluss oder sogar noch eine äh, Promotion, hat sich äh, Auslandspraktika vorzuweisen, spricht sieben Sprachen, hat äh, idealerweise aber schon 15 Jahre Berufserfahrung und ist am besten noch unter 30, dass er noch ein junger, fähiger Mitarbeiter ist. So, und ja, das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt, aber... Tu mir mal den Gefallen, probier's mal. Geh mal in verschiedene, äh, gerne mal auf Stepstone oder so, verschiedene Stellenportale oder wenn du halt gerade eine Zeitung zur Hand hast, dann schau mal da rein, liest dir wirklich mal die Stellenprofile durch. Das hat nichts, das hat zum Teil nichts mit einer realistischen Erwartungshaltung zu tun. Und wenn du denn im Unternehmen fragst, wenn, wenn jetzt jemand, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt, der kurioserweise diese Qualifikation hat. Ja, was kann der denn bei euch verdienen? Ja, dann äh, kommen alle ins Stocken. Also das ist ja dann das, das äh, weil es wird unheimlich viel verlangt, aber niemand möchte es bezahlen. Du kannst ja auch nicht in ein ähm, Porsche-Auto ausgehen und sagst, hier, ich hätte jetzt gern den neuen Elver, der da steht. aber oh, ich habe nur 20.000 Euro. Also die, die werden dich auslachen und werden dich wieder wegschicken. Aber genauso gehen Unternehmen immer noch vor, wenn es um das Recruiting geht. Da werden obszön hohe Anforderungen an das Personal gestellt, aber man will es nicht bezahlen und das, Leute, funktioniert nicht. Also müssen wir hier definitiv einen Schritt zurück machen und uns einfach folgende Fragen stellen. Welche Qualifikationen braucht derjenige wirklich, um diese Stelle zu erfüllen. Was muss er mitbringen? Wie sieht es aus? Welche Fähigkeiten äh, kann er vielleicht auch noch erlernen? Also was geht auch als Quereinsteiger? Was braucht er wirklich für Qualifikationen von Haus aus? Also wenn ich jetzt einen Arzt suche, dass der Medizin studiert haben muss oder einen Anwalt, dass der äh, Jura studiert haben muss, ja, das ist klar. Aber ich sag mal, gerade in vielen kreativen Bereichen, sei es, Personal, sei es Marketing, sei es auch ähm, viele Verwaltungstätigkeiten. Das muss ich nicht hundertprozentig oder das muss ich nicht gelernt haben. Das muss ich nicht studiert haben, da muss ich keine Ausbildung dran gemacht haben. Das kann ich in der Regel auch als Quereinsteiger lernen oder über Zusatzqualifikationen, über E-Learning oder was weiß ich für Möglichkeiten. Aber dafür muss das Unternehmen wissen, wen will ich? Zielgruppendefinition was muss derjenige mitbringen, was kann ich demjenigen noch beibringen, was kann ich denjenigen noch schulen, was ist es mir auch wert, dass derjenige da mit diesen Qualifikationen kommt und das kann ich dann auch ruhig in die Stellenanzeige schreiben, weil letztendlich wollen die meisten Unternehmen in den Stellenanzeigen auch schon, dass der äh, Bewerber seine Gehaltsvorstellungen mitteilt, dann können sie auch sagen, zumindest in einer Spanne, was derjenige dort verdienen kann. Und ein, eine dritte wichtige Frage ist, Biete ich denn auch das Umfeld, dass derjenige, der mit diesen Qualifikationen zu mir kommt, seine Stelle so in der Form bei mir auch erfüllen kann? Und das mag sich jetzt erstmal komisch anhören, aber auch das ist ein zentrales Problem, wenn es um die Erwartungshaltung geht. Wenn ich, ein, ein, ein kurzes Beispiel, wenn ich im Schnitt in der Woche in meinem Unternehmen oder im Monat, sagen wir im Monat, 100 ähm, neue Leads reinbekomme. Und meine äh, Verkäufer haben eine äh, Salesquote von 70%, sagen wir mal. Das heißt, von den 100 äh, Leads, die reinkommen, werden 70 dann letztendlich auch zu Verkäufen. Und ich stelle neue Leute ein, mit der Anforderung, dass 120 neue Kunden reinkommen im Monat, ich aber nach wie vor nur 70 generiere, dann kann derjenige Qualifikationen mitbringen, noch und nöcher, er kann seinen Job nicht erfüllen, weil das Unternehmen die Möglichkeiten überhaupt nicht bietet, weil die Möglichkeiten, weil die Rahmenbedingungen im Unternehmen überhaupt nicht passen, damit derjenige seinen Job erfüllen kann. Und dann sind am Ende beide Seiten irgendwie frustriert das Unternehmen, weil der Mitarbeiter die Anforderungen nicht erfüllt und der Mitarbeiter, ja, weil er sie nicht erfüllen kann, weil das Unternehmen die Rahmenbedingungen nicht bietet. Und so sind im Endeffekt beide Seiten frustriert, beide Seiten unzufrieden und man trennt sich im schlimmsten Fall wieder und niemand hat irgendwas dabei gelernt. Also nochmal zur Zusammenfassung am Ende. Stell dir diese drei Fragen. Welche Qualifikation muss derjenige wirklich mitbringen? Welche Qualifikationen kann er bei mir lernen? Was kann ich ihm bieten? Wie kann ich ihn weiterbilden? Und biete ich die notwendigen Rahmenbedingungen, dass der Bewerber seine Aufgaben bei mir überhaupt erfüllen kann? Und wenn du auf diese drei Fragen eine ehrliche, offene Antwort findest und eine Antwort geben kannst, dann hast du schon mal einen sehr wichtigen Schritt im erfolgreichen Recruiting getan. Okay, das soll es heute an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du jemanden kennst, der sich auch gerade mit seinen Stellenanzeigen plagt oder mit seinen Stellenprofilen rumplagt und er diese Episode hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Und noch eine Empfehlung am Ende. Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, rund um das Thema Employer Branding, dann lege ich dir hier nochmal ans Herz abonniere gerne meinen Newsletter. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Alternativ sage ich dir auch gerne den Link. Das ist newsletter.michaelkaufold.de Dort kannst du dich einfach und unkompliziert eintragen und bist jede Woche auf dem Laufenden, kriegst jede Woche neue Tipps frisch aus der Praxis direkt in dein Postfach. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao.